0: señoras y señores. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Y la verdad es que fue una jornada de pesadilla, por lo menos en parte para los chilenos en Copa Libertadores. Les vamos a contar por qué. También vamos a contarles lo que son los preparativos, ¿no es cierto?, para el partido de hoy entre Universidad de Chile y San Lorenzo de Almagro en el nuevo gasómetro Cómo le fue a los equipos chilenos en el debut en Copa Sudamericana También se lo vamos a contar Además, por supuesto, de lo que fue la jornada del día de ayer en la UEFA Champions League Y mucho, pero mucho más Todo condensado, como siempre, en 30 minutos Aquí comienza Estad en Portales ¡Ah! You know that be sexy Desde el mate Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario Unión Española tras ser apabullado en el primer tiempo y tener una tardía reacción fue eliminado en la segunda fase de la Copa Libertadores 2021 al ser goleado este martes por 6 a 2 6 a 3 en el global por Independiente del Valle en Quito. El equipo hispano que ganó 1-0 la ida en Santa Laura no pudo sostener la ventaja y fue apabullado por los ecuatorianos que arrasaron en la primera parte con 4 goles. En el complemento, el técnico Jorge Peiser realizó cambios que ayudaron a recortar distancia, aunque el tiempo fue insuficiente. ...para lograr la hazaña y dar vuelta el partido. Desde el pitazo del árbitro Vilmar Roldán... ...los locales que jugaron en el estadio de Liga de Quito... ...fueron un vendaval que aprovechó... ...todos los espacios y errores de la defensa hispana. En la primera jugada hubo una llegada... ...y en la segunda fue el gol de Pedro Vite... ...en el minuto 3 del partido. Antes de los 10 minutos e Independiente había llegado en cuatro ocasiones y los hispanos no reaccionaban al cuarto de hora el marcador ya estaba 2 a 0 a favor de los ecuatorianos con gol de Brian Montenegro el dominio era total para Independiente del Valle, llegando a tener un 79% de posesión ante los jugadores de Unión que estaban estáticos viendo cómo tocaban una y otra vez los dueños de casa en la media hora llegó el tercer golpe de Independiente del Valle. Federico Platero cometió una falta penal derribando a Beder Caicedo y Lorenzo Farabelli desde los 12 pasos decretó el 3 a 0. Poco antes del descanso, en el minuto 39, Montenegro aprovechó un mal despeje del portero Dido Sánchez y firmó su segundo personal, el cuarto para Independiente. En la fría noche ecuatoriana Para el complemento Pellicer Realizó tres modificaciones Que cambiaron la dinámica del partido El equipo adelantó sus líneas Y logró el descuento de la ilusión Con un golazo Del ingresado Víctor Méndez A los 57 minutos Sin embargo Esa esperanza se apagó Inmediatamente Ya que la defensa quedó Mal parada con la celebración y Farabelli firmó su doblete para el 5-1 a a los 58 minutos Urión no bajó los brazos y en la hora de juego tras jugada personal de la joya Carlos Palacios nuevamente apareció Méndez y asistió a Patricio Rubio para el segundo descuento a los 60 Los rojos de Santa Laura necesitaban dos goles más para lograr la hazaña de la clasificación pero Independiente cerró sus marcas y controló el marcador apostando por la contra para dar la estocada final esta llegó en el último minuto con Montenegro sellando su triplete anotando en el eh, arco vacío tras la horrible reacción de la defensa hispana a los 90 más 8 en la siguiente ronda por un cupo en la fase grupal Independiente del Valle chocará con Gremio que eliminó a Ayacucho. Precisamente Gremio de Porto Alegre logró sellar su avance a la tercera ronda de la Copa Libertadores 2021 con una victoria como visita por 2 a 1 sobre Ayacucho de Perú, quien sentenció una serie que terminó 8-1 en el global. El equipo de César Pinares, figura en el duelo de ida, que no fue citado para el choque en Perú, comenzó abajo en el marcador por el gol de Leandro Sosa a los 40 minutos. Sin embargo, Ferreira a los 41 y Ricardinho a los 87 revirtieron el resultado y le dieron a los de Porto Alegre una nueva victoria. Gremio ahora se verá las caras precisamente con Independiente del Valle que eliminó a Unión Española por el paso a la segunda fase del torneo. Universidad de Chile mermada por múltiples bajas con COVID-19 buscará este miércoles la clasificación a tercera fase de la Copa Libertadores 2021 cuando enfrente a San Lorenzo de almagro en Argentina a partir de las 21:30 horas los azules que igualaron uno a uno el partido de ida en Santiago llegan a la revancha de la segunda ronda con 12 bajas por coronavirus por lo que el técnico venezolano Rafael Dudamel deberá presentar un equipo alternativo para afrontar el desafío en el estadio Pedro Videgain, también conocido como el nuevo gasómetro. Será todo un reto para el equipo estudiantil, ya que Dudamel tuvo que improvisar con lo que tenía a disposición para armar una oncena cargada de juveniles que tendrán una gran responsabilidad en uno de los partidos más importantes de la temporada la formación será con Fernando de Paul, Daniel Navarrete Sebastián Galani Bastián Ubal, Marcelo Morales Camilo Moya Jimmy Martínez, Mauricio Morales Simón Contreras Joaquín Larribey, Ángelo Enríquez San Lorenzo por su parte llega con dos vagas Diego Brayeri, expulsado en el empate en el Nacional y Jason Gordillo, quien se lesionó en el partido con Lau. La oncena de los cuervos será con... José de Becchi, Marcelo Herrera, Alejandro Donati, Federico Gattoni, Gabriel Rojas, Julián Palacios, Jalil Elías, Diego Rodríguez, Juan Ramírez, Franco Di Santo y Ángel Romero. El ganador entre Universidad de Chile y San Lorenzo enfrentará al vencedor de la llave entre Santos y Deportivo Lara. Todos los detalles del choque entre la U y San Lorenzo los podrá seguir hoy desde las 21 horas con la cobertura radial de Estadio en Portales con Relato de Carlos Alberto Bravo. Samba. Nos vamos a Copa Sudamericana. Guachipato se quedó con un agónico pero importante triunfo de 1-0 en su visita a Deportes Fagasta este martes. Resultado que les permite tomar ventaja en la llave de la primera ronda en Copa Sudamericana. Durante la primera parte del encuentro fueron los acereros los que tuvieron mayor claridad con el balón en su poder, generando un par de ocasiones de riesgo en el arco custodiado por Fernando Hurtado. Los dirigidos por Juan José Rivera exhibieron bastante ritmo e intensidad en territorio del rival con la activa participación de Chris Martínez y Walter Massanti por los costados de la cancha, algo que incomodó recurrentemente a los Pumas. Tras el paso por Camarines, el elenco de Juan José Rivera levantó fuerzas para hacer más parejo el trámite el ingreso de Ariel Uribe en reemplazo de Marco Collao fue un movimiento positivo para los locales, además de los espacios que encontró Eduard Bello, quien en los 76 minutos de juego tuvo la más clara, con un zurdazo potente que encontró la sólida respuesta del portero Gabriel Castellón. Ya sobre el final, los de la usina tomaron su último aire para acercarse con peligro a terreno rival, fue pues así que a los 90 más 5 un tiro de esquina generó la mano penal de Cristian Rojas, cobro que convirtió en gol desde los 12 pasos el capitán de la visita Claudio Sepúlveda antes del término del cotejo tras la derrota el DT de Antofagasta Juan José Rivera mencionó que me parece que fue un tiempo para cada equipo el primero erramos un poco el camino en cuanto a lo que queríamos buscar y en el segundo lo encontramos, lo hicimos bien, nos quedamos con muchas cosas positivas del último tramo del partido. Con la victoria, Huachipato queda en buen pie de cara a la revancha en la serie que se jugará el próximo 6 de abril en el Cap Acero de Talcahuano. <tose> Más temprano, la edición 2021 de la Copa Sudamericana arrancó con un entretenido empate entre los equipos ecuatorianos Macará y Emelec, que igualaron 2 a 2 por la primera fase del torneo continental. Facundo Barceló abrió el marcador para la visita a los 20 minutos pero Muriel Orlando igualó para Macará a los 26 minutos de partido Alexis Zapata volvió a poner en ventaja a Emelec a los 34 pero a los 90 el cuadro dueño de casa logró la igualdad definitiva por medio de John Santa Cruz la revancha de esta llave está programada para el próximo 6 de abril en Guayaquil en otro encuentro de equipos paraguayos 12 de octubre, empató como local por 0-0 ante Nacional de Asunción. La vuelta también se disputará el 6 de abril. La Federación Boliviana de Fútbol confirmó este martes en sus redes sociales un amistoso ante la selección chilena, programado para el próximo viernes 26 de marzo en Santiago. Aunque ya la prensa boliviana había adelantado el encuentro, ahora fue la propia Federación Boliviana la que confirmó el compromiso a jugarse a fin de mes. Es que la suspensión de la doble fecha clasificatoria de marzo obligó a las distintas selecciones a buscar alternativas, por lo que se concreta la realización de este encuentro. El propio Martín Lazarte había manifestado sus ganas de que la Roja pudiese jugar amistosos antes de la disputa de la Copa América en junio próximo. De todas formas, para estos encuentros el técnico uruguayo no podrá contar con los futbolistas nacionales que militan en el balompié europeo debido a las restricciones sanitarias. Mientras el paro de futbolistas se mantiene firme, desde la ANFP buscan los potos para poder frenar el conflicto con el CIFUP por el medio cupo de ascenso que se le otorgó a la segunda división. Todo esto a puertas de que Colo Colo y Universidad Católica deban jugar la Supercopa, razón por la que los clubes ya planean jugar con juveniles. Se espera que la ANFP envíe este martes una citación para el Consejo de Presidentes, el que se debe desarrollar el próximo viernes y en la que se votarán modificaciones en las bases de la primera B y aprobar los estatutos de la segunda división. En la ocasión anterior se aprobaron dos descensos directos de primera división a la B y una promoción, además de un ascenso directo. En cuanto a la segunda división se fijó solo una promoción, y un descenso directo desde la B ante el conflicto que desató esta decisión. La ANFP propuso que descienda un solo club a la segunda división y que el campeón de esta categoría ascienda a la primera B de forma directa, lo que impediría que en 2022 los tres torneos queden con 16 equipos algo que con este escenario ocurrirá recién en 2023. Desde la B se sienten perjudicados y piden tres descensos directos desde Primera División y dos ascensos, eliminando la promoción para poder destrabar la situación que hoy tiene en paro a los futbolistas nacionales. Para ello, la ANFP necesita 39 de los 49, 4 quintos de los votos, pero hoy, desde Quilín, dicen que no cuentan con el apoyo suficiente para aprobar esta medida. El duelo de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad Católica está programado para el domingo en horario aún por confirmar. Uh revisamos la Champions League Manchester City no pasó mayores problemas este martes en el Puskas Arena para vencer por 2 a 0 a Borussia gladbach en la revancha de los octavos de final de la Champions League accediendo así a la siguiente fase del certamen tras imponerse en la llave por un global de 4 a 0 en un partido que dominaron de principio a fin el elenco dirigido por Joseph Guardiola Abrió el marcador a los 12 minutos de juego, gracias a un golazo del belga Kevin De Bruyne. Arrastrando aquella superioridad, estiraron su ventaja momentos después con el tanto de Ilkay Gundogan en los 18 minutos. Durante la segunda mitad, el encuentro bajó considerablemente su intensidad con un equipo inglés que se dedicó a defender el resultado y aguantar los tímidos intentos de los alemanes por llegar al descuento, inquietando solo con inofensivos remates de Lars Stendel o Jonas Hoffman hacia el arco del brasileño Ederson. Finalizado el encuentro, el City selló la serie a su favor y dio el paso hacia los cuartos de final instancia en la que deberá esperar rival tras el correspondiente sorteo. Borussia Mönchengladbach por su parte, se despide del certamen europeo, estirando su negativa racha a nueve duelos sin conocer de victorias. Real Madrid sacó a relucir su jerarquía este martes en la revancha de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Al vencer por 3 a 1 a Atalanta para instalarse en cuarto de final del torneo de clubes. En el minuto 34 de partido, Karim Benzema abrió el marcador para los merengues, mientras que Sergio Ramos anotó de penal el 2 a 0. El cuadro italiano... Intentó revertir su suerte gracias al gol de Luis Muriel a los 83, pero a los 85, Marco Asensio cerró el partido al convertir el definitivo 3-1. a 1. Así, Real Madrid, que en la ida le había ganado 1-0 a los de Bergamo, volvió a meterse entre los ocho mejores de Europa, instancia en la que aún no conoce a su rival, el que saldrá del sorteo que se efectuará el próximo 19 de marzo. Tras marcar 12 goles en sus últimos tres triunfos en la Bundesliga y asaltar el liderato del torneo, el Bayern Múnich, Recibe este miércoles a Lazio en el Allianz Arena Ya con pie y medio en los cuartos de final de la Champions League Tras el cómodo 4-1 propinado al equipo romano en la ida de los octavos Desde el primer partido contra la escuadra italiana Al que el Bayern llegó en medio de un bajón tras dos partidos sin ganar Los dirigidos por Hans Dieter Fleck vienen contando sus partidos por victorias el regreso de jugadores claves que estuvieron de baja, sobre todo Thomas Müller y León Goretzka, ha sido decisivo para que el equipo alemán recupere su mejor versión enfrente tendrá a un Lazio que tras el revés 4-1 a de la ida tuvo un bajón anímico que le pasó factura también en la Serie A, en la que perdió contra el Bolonia 2-0, a Juventus 3-1 a y necesitó un gol a 5 minutos del final del ecuatoriano Felipe Caicedo para ganar al colista Crotone por 3-2. a En el equipo de la capital de Italia tienen claro que el margen de diferencia con el Bayern es prácticamente imposible de igualar, pero el técnico Simone Inzaghi espera una reacción de carácter de sus jugadores para despedirse con honor de la Liga de Campeones y coger empuje. Probables alineaciones: Bayern formaría con Neuer, Pavard, Boateng, Alava Hernández y Davis, Kimmich, Goretzka, Sané, Müller, Niavri y Lewandowski. Lazio, en tanto, formaría con Reina, Patrick, Acervi, Radu, Marusic, Luis Alberto, Escalante, Milinkovic, Savic, Fares, Immobile y Caicedo. La revancha entre Bayern Menech y Lazio se jugará este miércoles a partir de las 17 horas de nuestro país. Atlético de Madrid afronta un difícil reto este miércoles. El elenco colchonero buscará evitar el fracaso de despedirse en octavos de final de la Champions League, pero enfrente tendrá a un embalentonado Chelsea que con ventaja de 1-0 tras la ida jugará en casa y corre con buen momento de la mano del alemán Thomas Tuchel. El equipo madrileño arriba a Londres con la obligación de ganar para mantenerse en carrera un 1-0 igual a la el eliminatoria y la trasladaría al alargue o los penales. Cualquier victoria con dos o más goles los llevaría a cuartos por el valor doble de los tantos de visita. Ante un cuadro blue que lleva 13 partidos sin conocer la derrota, tantos como que se cuentan desde la llegada de Tuchel a Stamford Bridge, el cuadro dirigido por Diego Simeone confía su futuro europeo a dos elementos en los que ha flaqueado últimamente la contundencia ofensiva y la seguridad en defensa. La seguridad defensiva es otro elemento primordial para colocarse entre los ocho mejores equipos de Europa y tampoco de ella va sobrado el Atlético, que ha encajado gol en 10 de sus últimos dos encuentros oficiales. Con una sensación completamente contraria, miran desde Chelsea la eliminatoria, la inercia de la racha invicta de Tuchel los anima a soñar. Elevar ese ciclo a 14 duelos sin perder supondrá que estarán en los cuartos de la Liga de Campeones por primera vez desde 2014, precisamente el año que les eliminó Atlético en semifinales. El resultado que traen de la ida es corto pero suficiente para el optimismo de una escuadra londinense que no puede permitirse otro tropiezo como el que protagonizó el año pasado contra Bayern Manez con una goleada sonrojante por 3-0. a Probables alineaciones, Chelsea iría con Mendy, James, Aspicueta, Christensen, Rudiger, Alonso, Kanté, Kovacic, Ziyag, Werner y Giroud. Atlético de Madrid formaría con O'Black, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Llorente, Coque, Saúl, Carrasco, Joao Félix y Luis Suárez. El encuentro entre Chelsea y Atlético se jugará este miércoles desde las 17 horas de nuestro país. Y para finalizar, nuestro querido polideportivo enfocado en el Challenger de Santiago porque el encuentro que iban a disputar este martes los tenistas nacionales Nicolás Jarry, 746 del ranking ATP, y Alejandro Tavilo, 168 en el Challenger 80 de Santiago fue aplazado para este jueves. Las malas condiciones de la cancha central del Club Manquehue no permitieron que el encuentro se dispute ahí en el horario presupuestado por lo que el duelo fue trasladado al CURT 11 sin embargo, debido a que los duelos preliminares se alargaron el duelo de Tavilo y Jarry debió ser aplazado pues esta cancha no cuenta con luz artificial ante esta situación el duelo fue programado para las 11 horas de este miércoles en la cancha número 1 del Club Manquehue tras el duelo de chilenos, válido por la primera fase, Tomás Barrios, número 263, jugará desde las 13 horas ante el belga Kimmer Koppians, número 168, mientras que a las 15 horas será el turno de Gonzalo Lama, número 662, que se medirá al español Roberto Carballes, número 95. Y nos vamos, gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les acompañó Emilio Freixas, muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de portales digital, a través de nuestros medios asociados en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile, radiosport.cl. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. Recuerde que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego. A partir de las 13.30 horas, en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y recuerden, como siempre, lo más importante hoy por hoy. Si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.